0: Cette histoire est exceptionnelle encore plus que les autres. Il y a quelques semaines, un rabbin que je connais bien est allé donner une conférence en Israël à Ofakim à moins de 30 km de la bande de Gaza. Là-bas, il a donné un grand cours de chrizouk, de renforcement, avec des paroles de Torah exceptionnelles, encourageantes, de très bonne qualité. On en a tous besoin dans ces temps difficiles. Et alors qu'il devait repartir chez lui à Bnebrak, il se rend compte que ça fait très longtemps qu'il n'a pas mangé. Et un feu rouge, il tourne la tête et son attention est attirée par un petit restaurant de falafel. Il voit le tampon rabbinique, ça lui assure un excellent niveau de cacheroute, Il se dit, je vais aller chercher de quoi manger. Il commande son sandwich, le falafel, et le restaurateur lui demande le prix de deux shekels. 2 de shekels, c'est 50 centimes d'euros. 2 de shekels, un sandwich bien complet comme ça, c'est dérisoire. Habituellement, ce sandwich national qu'on appelle le falafel en Israël, Varie selon les restaurants entre 15 shekels, 20 shekels, 4 euros, 5 euros. Comment est-ce qu'un restaurant il peut proposer ce sandwich en divisant 7 fois le prix Le rabbin veut en savoir plus et il dit Mais vous vous y retrouvez en vendant un falafel à 2 shekels seulement Le restaurateur lui répond Mais pas du tout. Je vends à perte. Ma seule intention, c'est réjouir mon peuple d'Israël en ces temps difficiles. Le rabbin est très touché par l'initiative il lui dit Félicitations. À Shrechem Israël, quel est leur souci Réjouir leur prochain. Mais sans être indiscret, comment vous faites pour vivre de votre travail si vous vendez à perte Vous perdez de l'argent à chaque fois que vous vendez un sandwich. Et j'imagine que beaucoup sont intéressés à vous les acheter. Le restaurateur fixe attentivement le rave et lui dit, écoutez-moi bien, je vais vous raconter toute mon histoire. Et si vous le souhaitez, vous n'avez qu'à la diffuser dans vos conférences pour renforcer encore plus le peuple juif. Mon histoire est la suivante, il y a longtemps. Mon frère et moi avons reçu en héritage un appartement d'une grande valeur estimée à 3 millions de shekels, environ 750 000 euros. L'objectif était de vendre le bien et qu'on reçoive chacun la moitié du prix, soit un million et demi de shekel chacun. Il se trouve que mon frère est un avrère, un étudiant en Torah, qui étudie à temps plein la Torah, qui a la charge d'une grande famille bien plus que moi. Je sais que lui se contente du minimum tout au long de l'année. Il a de grandes difficultés à boucler ses fins de mois, mais il est très heureux. Et je réfléchissais à sa situation préoccupante, et là je lui dis « je renonce à mon héritage, à ton profit » pour que tu puisses te consacrer sereinement, encore plus sereinement à l'étude de la Torah et à l'éducation de tes enfants. Quand mon frère a entendu ça, il était bouleversé, il a refusé. Mais moi je suis resté très ferme sur ma décision. Et quand on s'est retrouvé devant le notaire pour conclure la répartition d'héritage je lui ai confirmé mon choix de renoncer à ma part, ce qui a rendu mon frère seul héritier réservataire de l'appartement 3 millions de shekels dans sa poche. Il est bouche bée, il ne peut plus refuser mon offre, je lui dis clairement devant le notaire, il n'a pas de choix, il signe, c'est à lui. Et là, à la sortie de chez le notaire, il me bénit avec abondance pour tout le bien faire de ma famille, il me bénit sincèrement, il me fait une bracha extraordinaire, il y avait des gens autour, ils ont tous répondu Amen, c'était incroyable. Et de mon côté, moi je suis ravi savoir que mon frère, un grand érudit, un Talmid Racham, iré avec des bonnes midotes qui travaillent sur son caractère, il peut désormais se consacrer tranquillement à l'étude de la Torah et je suis sûr qu'il ne va pas le faire tranquillement, il va le faire avec encore plus de force. Et là, je prends conscience que j'ai une part dans l'étude de la Torah de mon frère. C'est la chose la plus grande et noble possible. Comme le récit biblique, lorsqu'on parle des tribus d'Issachar et des Zvouloun, Zévouloun commerçait, soutenait en contrepartie l'étude de la Torah d'Issachar et Issachar partageait son mérite avec son frère Zévouloun. Et voilà que quelques mois passent. Et cette fois, c'est moi qui me retrouve en difficulté financière. Tous les prix montent en Israël, il y a une inflation et mon travail me rapporte désormais trop peu pour faire face à mon train de vie. Je décide de changer complètement d'orientation professionnelle et j'ouvre un petit restaurant de falafel. J'ai fait une petite étude de marché et il y a un nouveau grand centre commercial qui s'est ouvert à deux pas de chez moi mais qui propose pas de restauration bon marché. Tous les restaurants qu'il y a dans le centre ou à proximité sont assez chers. Je fais venir une caravane sur le terrain vague juste à côté du centre commercial qui fera office de restaurant. Je fais une petite publicité basique et là je propose ma carte avec ma spécialité un falafel avec un œuf. Falafel œuf. Ensuite je sollicite le meilleur certificat de cache du pays et dès que j'obtiens l'attestation, j'ouvre mon petit boui-boui. Très rapidement, grand succès, assez inespéré. J'ai un grand nombre de clients, des dizaines et des dizaines d'employés du centre commercial juste en face qui prennent leur habitude chez moi. Ils viennent déjeuner tous les jours leur petit falafel œuf. Et là, je me rends compte que j'ai la bracha, j'ai la bénédiction. Je peux commencer à me faire rémunérer, à faire face à mon quotidien. Je suis très serein. Mais malgré tout, il y a quelque chose de très instable dans ma situation puisque je suis en installation illégale. J'ai pas d'accord de la municipalité de me trouver là avec ma caravane. Et depuis peu, il y a des agents de police qui s'intéressent à mon commerce. Ils viennent me voir une fois toutes les deux semaines, ils me demandent des autorisations, je les ai pas, et chaque fois je leur demande de m'aider à faire les démarches. Et en attendant, mon commerce tourne à plein régime. Et ce petit manage avec la mairie dure 3 ans et demi jusqu'au jour où un matin, je vois un grand panneau d'affichage juste en face de mon restaurant caravane. C'est écrit que des promoteurs vont venir prochainement construire un grand immeuble de commerce et de bureaux à l'endroit même où je suis installé. Là j'ai peur pour mon commerce, j'ai peur pour ma parnassa et c'est normal. À midi, mes clients habituels découvrent le panneau avec stupéfaction parce qu'ils ont pris leur habitude chez moi. Il se trouve que parmi mes clients, il y a des avocats spécialisés en droit immobilier et en droit des affaires. Ils me rassurent, ils me disent N'aie pas peur, on est avec toi, on aime ton falafel œuf, on veut le garder. Ça fait presque 4 ans que tu exerces ton métier sur ce terrain. Et même sans autorisation, les promoteurs ne pourront pas t'expulser si facilement que ça. Fais-nous confiance. Là, je suis un peu rassuré, mais mes craintes restent en Israël, un oui n'est pas un oui, un an n'est pas un an, tout peut arriver. Mes clients avocats prennent mon dossier à bras le corps. Et quelques mois plus tard, le grand jour arrive, je suis convoqué au tribunal pour statuer de l'avenir de mon commerce. Les avocats des promoteurs de l'immeuble d'affaires qui vont construire sur l'endroit où je travaille sont intransigeants. J'ai un commerce illégal, sans aucune autorisation, donc il faut appliquer le droit et il faut m'expulser. Mes avocats à moi, qui sont mes clients, du Falafel-Euf, ils se défendent avec les arguments suivants. Ils disent, c'est vrai que monsieur n'est pas en règle. Mais les passages des forces de l'ordre et le laisser-aller de la mairie depuis des années prouvent que mon commerce est toléré de fait. Mes avocats sont assez audacieux, ils ont fait une plaidoirie brillante. Ils soulignent ma bonne foi, mon manque de temps, mon manque de savoir pour accomplir les démarches administratives. Et ils demandent donc l'officialisation de mon commerce. Pendant ce temps-là, je prie, je fais une belle file à HM, pendant que les juges délibèrent. Je lui demande de faire preuve de clémence, de Rahmanout de pitié envers moi. Et là, le verdict, il raconte au rave le verdict, il est sans appel. L'État doit me dédommager en reconnaissant mon commerce dans le droit, car l'État a fait preuve de négligence en ne m'aidant pas à régulariser mon travail honnête et au service du public. De leur côté, les promoteurs doivent me céder un étage entier dans le nouveau centre commercial. Mes avocats se regardent. Ils étaient plutôt optimistes à la base, mais ça ne pas du tout à une telle décision aussi favorable pour moi. Un grand miracle. un s Les promoteurs protestent, ils font appel de la décision, mais elle est confirmée. S'ils veulent construire ce nouveau complexe commercial de plusieurs étages, ils doivent m'octroyer un étage complet que pour mon petit boui-boui, falafel œuf. C'est une condition indispensable. Et à ce moment-là, je suis tellement abasourdi par le prodige je décide tout de suite d'aller voir mon Rav. Je vais le voir après la prière du soir. Il écoute toute mon histoire avec attention. Et il me dit une seule chose. Il me dit, dis-moi ces derniers temps, est-ce que tu as fait une action particulièrement généreuse où tu aurais fait un don de toi incroyable Et là, je comprends immédiatement à quoi il pourrait faire allusion. Je sais désormais que c'est dû au fait que j'avais renoncé il y a quelques années à ma part d'héritage au profit de mon frère. Qui sait dans la vie qui renonce à sa part d'héritage, si peu de gens. Mais je l'ai fait encore plus parce que mon frère était un étudiant en Torah, un avraire. Et deux ans plus tard, après la construction de l'immeuble, j'ai reçu comme prévu un étage entier. Et dans la surface qui m'est accordée, j'ai décidé d'ouvrir une synagogue, un Bet midrash, avec des cours toute la journée de Torah pour les employés du complexe. Et là, le rabbin qui écoute l'histoire est ébloui, c'est magnifique. Et malgré tout, il y a quand même une question qui reste en suspens. Je suis certain que vous vous la posez aussi. Si ce monsieur a un étage entier dans cette tour qui représente un patrimoine de plusieurs dizaines de millions de shekels, alors pourquoi est-ce qu'il continue à faire des falafels Le restaurateur répond « Bonne question. » En fait, je suis ouvert qu'une seule fois dans la semaine. Ça me tient à cœur parce que je sais que toute ma réussite, toute ma bracha, je la dois à la part d'héritage que j'ai cédé à mon frère. Je tiens à conserver cette simplicité, cette page toute, celle de savoir que toute ma réussite, je la dois pas à moi-même, je la dois pas à mon intelligence, mais je la dois juste à Hachem qui m'a accordé ses bontés infinies. L'idée du falafel m'est venue très rapidement après l'épisode de l'héritage. Dans la halacha, la loi juive, il est indiqué que celui qui ne peut pas étudier la Torah autant qu'il souhaiterait doit soutenir ceux qui l'étudient. En soutenant son frère, le restaurateur a ouvert des portes de bénédiction incommensurables. Hachem voit toutes nos actions, nous rétribue avec largesse dans ce monde. Où et dans le monde futur. Comme le dit la Mishnah, il y a des mitzvot dont nous consommons les fruits dans ce monde, mais dont le capital reste préservé pour le monde futur. Parmi ces mitzvot, les actes de charité et l'étude de la Torah sont les plus grandes de toutes. Retenons cette leçon essentielle et tâchons de la faire vivre en nous. Le soutien au monde de la Torah, la reconnaissance des érudits du Talmudé Chachamim et plus largement, nos bonnes actions seront toujours récompensées tôt ou tard pour l'éternité. Shabbat shalom